0: Corona Collaterals, der Podcast des Austrian Health Forum zur Situation chronisch kranker in der Corona-Krise. Wir sprechen mit Betroffenen, Expertinnen und Experten über Wirkung und unerwünschte Nebenwirkungen des Corona-Krisenmanagements auf die Versorgung chronisch kranker Menschen. Und über die Konsequenzen für unser Gesundheitssystem, Lösungsszenarien und Best Practice. Herzlich willkommen zu Corona Collateral, dem Podcast des Austrian Health Forums. Mein Name ist Christoph Hörhahn und als Programmkoordinator und Moderator des AF darf ich Sie durch diese Serie führen. Zunächst möchte ich mal ein bisschen erklären, wo wir da sind. Wir sitzen in einem umgebauten Studio, das viel größer ist, viele Tische wurden reingeschoben, wir haben Fenster, die wir ständig lüften. Das Team trägt Masken und alle hier im Raum wurden heute früh schon auf Corona getestet. Das heißt, auch für uns und unsere tägliche Arbeit hat sich viel verändert. Wir wollen aber in dieser Podcast-Serie ganz besonders jene vor den Vorhang holen und an die Menschen denken, die sonst ganz dringend Leistungen aus dem Gesundheitsbereich brauchen und über die in den letzten zwölf Monaten viel weniger gesprochen wurde, nämlich die chronisch kranken Menschen in Österreich. Ich freue mich als unseren ersten Gast äh, dazu, Professor Dr. Herwig Ostermann zu begrüßen. Herwig, herzlich willkommen. Wir Danke kennen uns schon gut und seit äh, vielen Jahren. Auch die meisten unserer Zuhörer äh, werden dich kennen. Du bist äh, in meiner Wahrnehmung immer so der sympathische Tiroler bei den Pressekonferenzen der Bundesregierung gewesen, der in äh, wenigen Worten Zahlen, Daten und Fakten zu allem Gesagten auf den Tisch legt und damit für Klarheit in der sonst schwierigen Diskussion gesorgt hat. Ein bisschen zu deinem Background. Du hast Wirtschaftswissenschaften studiert und offensichtlich viel Gefallen am Studieren gefunden, weil du ja dann nach diesem Studium gleich noch einmal ein ganzes Diplom- und Doktoratstudium angehängt hast, nämlich die Gesundheitswissenschaften bis 2013 in die Gesundheit Österreich GmbH eingetreten. Das ist diese Forschungs- und Planungseinrichtung der Republik, die für Steuerung, Planung, auch Qualitätskontrolle des österreichischen Gesundheitswesens zuständig ist und seit 2016 bist du ihr Geschäftsführer. Naja und damit hast du natürlich einen ganz speziellen, vielleicht sogar einzigartigen Blick auf unser Gesundheitswesen und ich nehme an, es hat sich viel verändert. Wie hast denn du, wenn du so zurückschaust, die letzten zwölf Monate verbracht, wo ja plötzlich weltweit und in Österreich Gesundheit endgültig das absolute Thema Nummer eins geworden ist? Ja, ich,
1: wahrscheinlich ist es noch ein bisschen zu früh, die zwölf Monate abschließend zu beurteilen. Ja, äh, wenn man mich fragt, wie ich sie verbracht hätte, dann, dann, dann würde ich wahrscheinlich zunächst einmal sagen, es war, es war viel zu tun und die Zeit verging recht schnell. Ja, und äh, das Interessante eigentlich jetzt in der Pandemie ist, dass ständig neue Fragen, Herausforderungen, Themen auf uns zukommen. Und wenn man so will, es ist vielleicht Gesundheitswesen im Zeitreffer. Mhm. Ja, also wir haben natürlich da ein, ein, ein Vergrößerungsglas, wenn man so will, ja, das mehr oder weniger täglich ja, auf neue Aspekte des Gesundheitssystems blickt, ja. Es wurden einige Dinge sehr, sehr rasch umgesetzt. Ja. Wenn ich Digitalisierungsprojekte hernehme, ja, wo wir früher vielleicht Monate, wenn nicht Jahre gebraucht hätten, um alle, um alle Partner an den Tisch zu bekommen, ja, dann ging es teilweise da wirklich im Zeitraum von Tagen, Wochen. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Vergrößerungsglas das Schwierigkeiten im System auch, auch schonungslos aufdeckt. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt, weil du das auch gesagt hast, Christoph, mit, mit dieser Frage, auf einmal steckt Gesundheit über allem, ja. Das hätten wir uns ja an sich gewünscht, ja, die letzten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, ja. Also, wenn ich Health in All Policies hernehme, ja. Das war eine langjährige Forderung und, und jetzt ist mehr oder weniger wirklich das Paradigma gestürzt. Was einerseits natürlich wichtig, richtig und gut ist, auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, wie vielschichtig auf einmal die Themen sind und, 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 und wie groß die Agenda ist.
0: Mhm. Das hat sich für dich ganz persönlich geändert. Ist der Arbeitsalltag des Geschäftsführers der Gesundheit Österreich GmbH ein anderer als vorher?
1: Ja, es ist schon anders. Ja, es ist dahingehend anders. Ja, das der Geschäftsführer jetzt wirklich zu 80 Prozent ja, seines Tagesgeschäftes ja, in das Pandemie-Management eingebunden ist. Ja. Es ist wichtig, die Daten zu wissen. Und es gibt ja da eine Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen bei uns im Haus, ja, die, die hier alle Funktionen übernehmen. Also da hat sich wirklich unsere Tätigkeit umgestellt. Ja. Vielleicht verbunden auch mit dem Manko dann da und dort, dass die wirklich großen strategischen Themen, die man als Geschäftsführer auch gerne so irgendwie mitnimmt. Ja. Die Frage, wie richtet man ein Public Health Forschungsinstitut aus? Ja. Was sind die Themen, die uns vielleicht nicht perspektivisch im nächsten Monat beschäftigen, ja, sondern vielleicht in den nächsten drei Jahren, in den nächsten fünf Jahren. Da kommen chronische Erkrankungen beispielsweise auch dazu. Ja. Das geht halt dann ein bisschen sozusagen aus dem Fokus, weil es letztlich immer auch eine Ressourcenabwägung ist. Aber das heißt ja nicht, dass das aufgehoben ist, sondern das ist jetzt einfach momentan halt mit anderen mit anderen Prioritäten hinterlegt. Woran merkst du das ganz konkret in deinem Tagesablauf? Also wir haben bei uns im Haus schon in der Vergangenheit sehr stark auf moderne Arbeitsmöglichkeiten, Telearbeit, ja, virtuelle Räume etc. gesetzt, aber das hat natürlich nochmals jetzt eine ganz 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 andere Dynamik. Und auf der internationalen Ebene muss ich sagen, ist das natürlich ein absoluter Gewinn. Ja, also ich war selten auf so vielen internationalen <lacht> Veranstaltungen. Ja, leider
0: nur virtuell wie in den wie in den letzten in den letzten zwölf Monaten. Also es hat auch Vorteile. Aber du hast schon gesagt, der Fokus ist natürlich im Tagesgeschäft und damit du hast es erwähnt, chronisch Kranke kriegen ein bisschen weniger Aufmerksamkeit. Das muss einfach so funktionieren. Uns haben international alarmierende Zahlen erreicht, also schon in den ersten zwei Monaten der Pandemie, im ersten Lockdown bei uns in Österreich, letztes Frühjahr, sollen angeblich die Diagnosen von Mammakarzinomen um über die Hälfte zurückgegangen sein. Das sind amerikanische Zahlen, aber wahrscheinlich werden wir bei uns ähnliche Trends haben. Was wissen wir denn über die Zahlen in Österreich und über die Situation chronisch kranker bei uns? Im
1: Wesentlichen ist der Befund im, im stationären Bereich nicht wirklich besorgniserregend. Ja, also ich habe ja immer zwei Effekte, wenn ich mir die Auswirkungen der Pandemie auf die, auf die Versorgungssituation anschaue. Ja, und da kann ein Angebot Effekt existieren und ein Nachfrageeffekt. Ja, also das kann sein, ich fahre das Angebot zurück, Ja, Spitalsambulanzen haben nicht mehr offen, Ja, das bedeutet, es wird, es wird weniger gemacht. Ja, Es kann aber auch ein Nachfrageeffekt existieren, da dass Patientinnen und Patienten aus welchen Gründen ja, keine Gesundheitsleistungen mehr nachfragen, dass sich die Patienten nicht in die Ordinationen trauen ja, und sowas wissen wir aus der anekdotischen Evidenz ein Stück weit auch. Ja, aber natürlich auch, dass gewisse Erkrankungen in dem Sinne gar nicht mehr auftreten oder halt reduziert auftreten. Das wissen wir etwa bei der, bei der Versorgung von, von Kindern. Ja. Also Infektionskrankheiten bei Kindern, die im Spital zu versorgen waren, ja, die, die fanden einfach auch vielfach gar nicht mehr statt. Ja. Ähnliches hatten wir auch im ersten Lockdown beobachtet beim Unfallgeschehen. geschehen. Ja. Was völlig klar ist, wenn der Straßenverkehr ja, um die Hälfte reduziert wird, ja, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung. dort. Da das gleiche gilt mit Freizeitunfällen. Also da gibt es wirklich, wirklich viele Mechanismen, die hier auch eine Rolle spielen. Ja. Das klingt interessant. Kann man das schon empirisch zeigen? Wir haben uns bei dieser Untersuchung entsprechende Tracerleistungen angeschaut, die ein bisschen mehr an Informationen geben. Das eine waren klassisch die Herzinfarkte, ja, die natürlich aber auch wieder exogene Effekte haben. Also da, da, da sah man im Lockdown 1 einen, einen Rückgang, ja, aber das lässt noch nicht darauf schließen, dass es da zu einem Versorgungsdefizit gekommen ist, sondern da gibt es natürlich auch wieder. Phänomene, die das Auftreten begünstigen. Eine sehr konstante Entwicklung gab es bei den Schlaganfällen. Ja, das hat uns eigentlich ein Stück weit bestätigt, in der Annahme, dass die wirklich Grundleistungen auch aufrechterhalten worden sind. Ein Schlaganfall ist zu versorgen und da sind auch die exogenen Faktoren wesentlich geringer. Bei Operationen nach Brustkrebsdiagnosen hat man auch kaum eine Auswirkung gesehen. Ja. Ein bisschen schwieriger wird es allerdings dann in den verketteten Analysen. Warum? Was ist da das methodische Problem? Ja, also die Frage ist wahrscheinlich weniger die Diagnose und die erste die dann auf die Diagnose folgt, ja sondern haben die Patientinnen und Patienten wirklich im gleichen Ausmaß Routineuntersuchungen, Kontrolluntersuchungen. ja Da haben sich auch ähm, gerade im letzten Jahr äh, die Patientenanwältinnen und Anwälte sehr engagiert. Die haben das auch gesammelt, ja damit man also da auch äh, aus den Schwachstellen, insbesondere jetzt in dieser ersten Phase, wirklich auch gut lernt. Wir haben jetzt die Informationen vorliegend vom gesamten Jahr 2020. Und persönlich hätte ich ein bisschen ein Gefühl, dass die Versorgung, obwohl wir wesentlich höhere Zahlen hatten in dieser zweiten Welle im November, dass dort die Versorgung stabiler war. Ja, Also Das ist zumindest das, was wir aus den Spitälern berichtet bekommen. Das ist auch das, was man bei ersten Auswertungen der Sozialversicherung äh, sieht, letztlich, was die Nachfrage äh, betrifft. Und, und vielleicht noch ein letzter Satz. Mitunter gab es natürlich auch Krankenanstalten ja, oder Personal in den Abteilungen, die wirklich auch das, äh, die Patienten aufgefordert haben zu kommen. Ja, also mhm. es, war da, es war da der Effekt auch nicht so, dass das böse Gesundheitssystem gesagt hat, kommt nicht mehr. Ja, sondern also diese Zuschreibungen gelten da ohnehin nie. Es ist immer diese Interaktion. Ja, ich muss die Patienten einladen und natürlich auch äh, sozusagen, aber wenn die Patientinnen und Patienten kommen, natürlich auch entsprechend ein gutes Angebot liefern.
0: Mhm. Ja, also da höre ich raus, Das ist sowohl Unterschiede zwischen der ersten Welle, dem, dem berühmten ja. harten Lockdown und allem, was danach gekommen ist. Das hat wohl auch viel mit Psychologie und Kommunikation zu tun. Was, was ist denn da so dein Blick drauf? Hätte man da Dinge von Anfang an anders machen müssen oder liegt das in der Natur der Entwicklung dieser Pandemie? Also, nachdem ich den Eindruck habe, wir sind nach wie vor noch in der Pandemie,
1: tue ich mir ein bisschen schwer immer mit dem Ableiten von wirklichen Lessons learned, ja, weil sich das immer wieder dann neu und anders darstellt. Aber was man natürlich gesehen hat im April war, dass wir alle sehr verängstigt waren, ja, und spätestens mit dieser zweiten Welle haben wir irgendwie gelernt, unsere Risiken einzuschätzen, ja, und glaube, wir haben jetzt auch äh, mittlerweile eine viel, viel bessere, ja, realistischere Sicht auf die auf die Dinge. Also ich, ich habe schon den Eindruck, dass wir da im April jetzt ex post betrachtet ja, wahrscheinlich ein, ein Stück weit schneller wieder hochfahren hätten können. Aber das war ein Gesamtphänomen. Ja, also das hat ja nicht nur den Gesundheitsbereich betroffen, sondern in Wirklichkeit alles. Ich glaube, umso wichtiger ist es, dass man aus der Phase April, Mai wirklich viel lernt, und, und das stimmt mir eigentlich insofern auch, auch zuversichtlich, ja. Also jetzt gerade auch mit, mit dieser zweiten, zweiten Welle im, im, November, und die Daten sind noch nicht abschließend analysiert, aber das, was wir derzeit sehen, deutet wirklich darauf hin, ja, dass man wirklich auch gelernt hat, ja, auch Spitäler, zumindest dort, wo es ging, ja. Es gab ein paar Bundesländer, die waren stark belastet, ja, aber dort, wo wir sozusagen noch in, in einem Auslastungsbereich war, der handelbar war, ja, dass man da wirklich auch die Versorgung gut organisiert hat. Da ist viel weitergegangen. Es gibt in den Spitälern die entsprechend gestuften Krisenpläne, ja. Und äh, das ist vielleicht auch so ein Punkt abschließend: Das ist auch sicher keine Investition, ja, äh, die man umsonst macht. Ja, es geht einfach darum, wie setze ich gute Hygiene, wie setze ich gute Schutzkonzepte auf und wie wir da gut auch, gut auch in den Spitälern, in den Pflegeeinrichtungen Infektionsketten letztlich auch, auch vermeiden. Ja. das ist nicht nur diese Infektionskrankheit, es gibt natürlich auch, auch andere. Also ein bisschen bin ich gespannt, ob man vielleicht auch was sieht. Letztlich in der Statistik bei Ansteckungen in den Krankenhäusern ja, etc. An sich müsste man da wahrscheinlich auch einen gewissen Begleiteffekt sehen, positiv.
0: Ja, das ist ja ein schöner Aspekt, dass es ja auch positive Details gibt zumindestens. Was wäre denn alles machbar gewesen ja? oder, oder andersrum? Was könnte denn jetzt auch schon wieder funktionieren, obwohl wir, wie du sagst, natürlich jetzt viel höhere Fallzahlen haben als im Frühling? Wo haben wir vielleicht
1: noch ein bisschen potenzielle Spielräume, die wir jetzt gerade erkennen? Ja? Dann, glaube ich, ist es sicher das Thema rund um Digitalisierung. Ja, ich kann mit Daten einfach fragmentierte Systeme überbrücken. Ja, und wir haben gesehen, dass das schon auch äh, wirklich spielentscheidend äh, sein kann. Und äh, ich glaube, da, da muss man auch wirklich den Fokus hinlenken. Und letztlich, glaube ich, ist das der Punkt, wo wahrscheinlich die dann künftig einen Vorteil haben werden, die sich ein bisschen rascher ja, und ein bisschen nachhaltiger bei den Themen einstellen und umstellen. Und damit verändert sich natürlich was in unserem Leben, ja, Also, ich gehe nicht davon aus, ja, dass wir in den nächsten Jahren noch diskutieren werden, ob wir zu einem Zwei-Stunden-Meeting, ja, in Brüssel physisch hinfahren, ja, Also, ich glaube, irgendwann wird vielleicht auch der Wirtschaftsprüfer sagen, ob das <lacht> überhaupt erforderlich ist oder nicht, ja, Aber, aber da verändert sich was in der, in der, in der, in der Kommunikation, ja.
0: mhm. Ja, umso mehr wird es wahrscheinlich wichtig sein, dass wir uns wirklich gut aufstellen, um das äh, für chronische Patienten auch äh, handeln zu können, wenn das noch äh, länger dauert. Äh, du hast Digitalisierung schon angesprochen. Wie siehst du denn da die Entwicklung? Es gibt ja auch viel Kritik, dass wir natürlich viele Patienten in die Zentren geholt haben und sie da möglicherweise auch noch Infektionsgefahr ausgesetzt haben. Es gibt viele internationale Modelle, wie man Leute wohnortnah oder überhaupt zu Hause telemedizinisch betreut. Äh, ist Wie äh, du vorhin Du das auch noch Room for Improvement in Österreich. Hast du das Gefühl, dass sich da was tut oder wie stehen wir denn da? Also na, natürlich
1: tut sich was ja. und das ist gut so und wir sehen jetzt glaube ich auch alle, wie vielfältig die Themen sind und gleichzeitig auch wie groß die Potenziale. Ja. Also ich kann mit, mit, mit Digitalisierung, mit Telemedizin wirklich das Gesundheitssystem ja, in seinen Grundfesten erstens sozusagen neu denken, organisieren, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, aber ich kann natürlich auch Zugänglichkeit sicherstellen, ja. Also, das ist ja wirklich das Schöne daran, egal wo ich in Österreich oder auf der Welt sitze, ja. Ich, ich definiere den Zeitpunkt. Wir haben mittlerweile die Technologie ja auch in der Fläche draußen ein und wir haben auch nicht mehr diesen Digital Divide, den wir vor, äh, vor, vor, vor 30 Jahren noch sozusagen sozial diskutiert haben, dann die letzten zehn Jahre sehr stark in Bezug auf Altersgruppen diskutiert haben. Ja, also wir haben E-Literacy wirklich in einem ganz großen Ausmaß. Wir dürfen die nicht vergessen, die dann noch keinen Zugang haben, das ist völlig klar. Ja, also da, da muss man schon aufpassen, aber es ist an sich in der, in der Breite gelandet. Der Punkt, wo ich ein bisschen unsicher bin, ist die Frage, ja, wie viel Top Down, wie viel Bottom Up. Natürlich kann ich auch Tests etc. irgendwie versuchen zu zentralisieren und alles in einem großen System abzubilden. Und was jetzt die Telemedizin betrifft ja, und da die Versorgung chronisch Erkrankter, da sehen wir natürlich auch Bottom Up. Ja, tolle Initiativen. Ja, und natürlich gibt's gibt es Lösungen. Und das denken die Hersteller drüber nach. ja Es denkt auch das Gesundheitssystem drüber nach. Und letztlich haben wir jetzt gesehen, dass das viel möglich ist. Ich glaube, was jetzt noch gut wäre, ist, dass man uns ein bisschen auf die Spielregeln verständigen. Ja, also wie schaffe ich es auch sozusagen als ersten Ideen, Piloten zu machen? Wie schaffe ich es, diese Piloten zu evaluieren? Ja, Wie schaffe ich dann auch, wenn das positiv evaluiert ist, das mehr in der Fläche auszurollen, dass die Personen dann Zugang haben? Aber ich glaube, das ist so in Wirklichkeit der, der, der Zyklus, in dem wir uns, auf den wir uns auch einstellen sollten.
0: Was wäre denn da so die Vision, weil da, da sind wir ja jetzt eigentlich gerade nicht so das Idealbild, wenn du doch an die vielen äh, chronisch Erkrankten äh, in Österreich denkst und äh, jetzt äh, auf der Spielwiese sagst, wir dürfen uns da ein System bauen, um die optimal zu versorgen. Wie wird deins da ausschauen? Naja, da bin ich von meinem
1: Blickwinkel her eher, vielleicht eher Idealist. Ja. Und ich meine, der Idealismus beginnt in Wirklichkeit wahrscheinlich auf der kommunalen Ebene was natürlich aber auch darum geht, sie dann mit Betroffenen auszutauschen, ja, den Umgang mit der Krankheit äh, zu lernen. Ja. Ich glaube auch, dass das möglicherweise etwas ist, wo wir ein bisschen besser auch aufeinander zugehen sollten und, und zuhören sollten. Beispielsweise diese elektronischen Monitoring-Systeme für Diabetikerinnen und Diabetiker, die kann ich natürlich sehr, sehr technisch sehen ja, und, und, und kann sagen, da gibt es halt dann äh, diese Informationen, dass aber da in Wirklichkeit natürlich eine Krankheit geschehen damit gemanagt wird, ja, dass es dann Patienten gibt, der dann informierte Entscheidungen trifft. Ja. Teilweise auch die Angehörigen rundherum etc. Das sind oft Themen, die man dann, wenn man nur die Systeme im Kopf hat, vielleicht nicht immer, nicht immer ganz so sieht. Und, und wahrscheinlich muss man beginnen ja, von, vom kommunalen Setting aus ja, und von den Umfeldern heraus die, die Versorgung zu denken. Und da glaube, ich, muss man sich überlegen, wie man in gute Dialogformate kommt. Ich sehe da auch wieder Technologie an sich ein bisschen als als, als Mediator ja, äh, zwischen diesen mhm. zwischen diesen beiden Welten. Ja, und äh, ich meine, es ist egal. Eh kein Geheimnis. Ich bin sehr angetan von der deutschen Lösung äh, dieser, dieses Innovationsfonds im Gesundheitswesen. Ja. Ich schreibe meinetwegen für chronische Versorgung ja, mit oder ohne Digitalisierung oder Kommunen ja, äh, Projekte aus. Also es können sich dann Initiativen bewerben. Die brauchen immer einen öffentlichen Finanzier als Partner. Ja. Und dann kann ich Versorgungspilotprojekte umsetzen. Ja, es ist verpflichtend, dass die evaluiert werden. Ja. Und wenn sozusagen hier das Aufwand-Nutzen-Verhältnis positiv ist, ja, dann gibt es auch das Commitment der deutschen Kassen, ja, die in die Regelfinanzierung zu übernehmen. Da funktioniert natürlich auch nicht alles, ja, das ist schon klar. Ja. Aber der Mechanismus an sich ja, existiert und mit solchen Themen kann man natürlich schon Dinge auch, meines Erachtens, auch bewegen, initiieren ja, und letztlich auch, auch, auch zukunftsfitter aufstellen.
0: Ja, dann zum Abschluss noch so die Frage. Wir haben viel gesprochen, auch über das Psychologische, über das Kommunikative, über das Strukturelle. Wenn du den Menschen in Österreich, den Politikern, den Patienten, den Medizinern, den Planern einen Gedanken oder ein Gefühl ins Herz legen kannst, wie sie am besten mit Corona umgehen, was wäre das? Was würdest du ihnen gerne mitgeben? Was ich mir wünschen würde
1: in der Krise, ja, ist, dass wir es schaffen, wieder den solidarischen Moment ja, in den in den Vordergrund zu stellen. Ja, derzeit habe ich den Eindruck, haben wir fast so eine bisschen eine paternalistische Wahrnehmung drinnen. Ja, da gibt es halt dann mehr oder weniger eine Regierung oder Verantwortliche, die, die ein gewisses Verhalten äh, normieren und und die hat nicht wirklich den Eindruck, ja, dass die Bevölkerung sich als Teil sieht, ja, mitunter auch gesehen wird, ja, wobei, wobei man da natürlich auch sehr, sehr vorsichtig sein muss in dieser Analyse, weil es ist, das ist kein österreichisches Phänomen, ja. Mein Idealtypus wäre an sich ein anderer. Ja, das wäre mehr oder weniger, dass wir kollektiv und gemeinsam ja, Entscheidungen treffen und dass wir halt den Spirit haben. Wir wären dann halt meinetwegen gemeinsam diejenigen, die die Pandemie in den Griff bekommen, weil wir halt alle uns zweiwöchentlich testen lassen ja, und weil wir da gegenseitig aufeinander schauen, weil wir uns eben nicht stigmatisieren. Ja, also, weil das letztlich, glaube ich, dann auch den Menschen zeigt, wir haben ja Dinge in der Hand, ja, und, und das ist keine auswegslose Situation, sondern es gibt eben Entscheidungen, die hier durchaus gemeinsam und kollektiv dann einerseits die Pandemie im Schach halten und vielleicht sogar uns auch wieder ein bisschen mehr an, 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 an Freiheiten ermöglichen. Und vielleicht muss man mit dem Bild beginnen und dann überlegen, ja, wie man, wie man da auf eine, auf eine gute Kommunikationsschiene auch kommen kann oder in dem Fall natürlich viele, viele Kommunikationsschienen.
0: Ja, vielen Dank. Ein guter Wunsch und ich glaube, ein, ein, ein guter Schlusssatz auch, der uns ein bisschen einstimmt auf die nächsten Wochen, die da wohl vor uns liegen. Vielen Dank, Professor Herwig Ostermann, für deine Teilnahme an Corona Collateral, dem Podcast des Austrian Health Forums. Vielen
1: danke. Dank für die Einladung und das, und das angenehme Gespräch. Ja, danke ja, und
0: alles Gute für deine Arbeit, die ja auch einen wesentlichen Beitrag zu alledem leistet. <lacht> danke.
1: I'm <sweak> sorry.